0: Boa noite, pessoal. Tivemos um pequeno imprevisto aqui com a internet, mas, se Deus quiser, já tá tudo certo. <risos> é, como vocês puderam ver, o tema de hoje é um pouco diferente, né? Sem tempo, irmão. Mas o que será que a gente vai falar? Como vocês puderam ver, nós temos uma convidada especial,
1: a Denise <risos> Oi! A mãe, mãe dos gêmeos. O cenário aqui, né? Vem pra ver. <risos> <risos> Então nós vamos orar para começar. Ora Amém. aí, Dê,
2: para a gente começar
3: então, a gente já... Senhor, obrigada por esse tempo que o Senhor preparou para nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá vida no dia de hoje, o Senhor nos Amém. dá saúde, o Senhor tem guardado a nossa família, Pai. Eu peço que o Senhor visite cada coração agora, Senhor, que vai parar um momento para escutar, Senhor, da Tua Palavra, escutar daquilo que vai ser ministrado, Pai, que seja como boa semente nos corações de cada um, Pai. Peço que o Senhor dê sabedoria, Senhor, a Ana, que vai estar conduzindo a conversa, a Dani também, Pai, que seja um tempo, Senhor, para que possamos sair daqui, Senhor, mais cheios, Pai, cheios da sabedoria do Senhor, cheios daquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje, Pai. Amém.
2: Ah. Boa noite pessoal.
3: Boa noite. É, Boa noite.
2: noite. É, hoje vamos, né, como sem tempo irmão, né, acho que é uma frase que muitos de nós já devemos ter dito em algum momento, né, e hoje a gente quer conversar um pouquinho a respeito desse assunto. E eu queria começar é, pedindo que nós lêssemos, né, uma palavra bem conhecida a respeito do tempo, né, que é Eclesiastes 3, do 1 ao 11. Então, se vocês estiverem com a Bíblia aí, se quiserem já abrir. E vamos ler juntos aqui. É, a palavra diz... Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora, Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem um trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para que com ele os exercitem. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pois o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus, a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Hum, como eu falei, né? uma palavra que talvez muitos que nós já escutamos a, a respeito do tempo, né? De tempos na nossa vida. E é uma palavra que nos ensina exatamente isso, né? Que ao longo da nossa vida existem tempos de muitas coisas, a gente pode falar assim, né? Existem muitas fases. Então, fases de espera, fases de aprendizado e também fases de ação, né? Fases em que nós precisamos agir, né? Fala, plantar, abraçar. Mas, enfim, tempos em que a gente precisa de alguma forma, se posicionar e conduzir né, as coisas que envolvem a nossa vida. Mas hoje, né quando a gente pensa em todas as coisas que envolvem a nossa vida, nós podemos nos sentir um pouco exatamente como o tema de sem tempo. né a gente Não sei vocês, mas eu realmente tenho essa impressão, que o tempo está passando mais rápido, se isso é possível. né 2020 já, né, já estamos em outubro de 2020, o ano já está caminhando para o final. E diante de, de muitas coisas que, que nós temos para fazer, exatamente essa sensação que nós podemos ter, né? Como é, o desafio, então, é como se organizar dentro desse tempo, né? De todos esses tempos, como a gente leu aqui, e de todas as coisas que envolvem a nossa vida, né? Seja é, em relação à nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, a é, nossa vida ministerial. É, então é um desafio lidar de né com todos os tempos para todas essas coisas e uma coisa que que sempre me vem à mente né principalmente uh, em momentos como esse né que nós passamos que que é a pandemia que é né uma doença aí que infelizmente levou muitas pessoas é que realmente o Senhor é quem nos concede esse tempo né porque realmente quando é, o, o tempo de cada um acaba, é, o Senhor nos leva, nos recolhe. Então eu sempre penso que se realmente nós acordamos, né, hoje e ontem, realmente é uma prova, é um presente do Senhor, né, de que nos mostrando que ainda existe algo a cumprir na nossa vida, através da nossa vida e em nossa vida. Então, por isso a gente pensou de trazer esse tema, porque realmente é, o tempo é, o, é, o, é algo muito importante, né? É um presente do Senhor e nós precisamos sempre pedir sabedoria para usá-lo é, da, da melhor forma diante desses desafios que, que nós temos. E aí a gente né, pens, pensamos em trazer esse tema, convidamos a Dani aí que tem uma experiência a respeito disso e nós né, queremos... Compartilhar a respeito de, desse tema. É, e aí, queria que a Dani falasse um pouquinho a respeito disso. né A gente é, dividiu, e, dividiu os temas, né? Queríamos falar agora um pouquinho a respeito da rotina, né? Das rotinas que envolvem a nossa vida, das atividades é, cotidianas, né? Do, que envolvem as nossas atividades. E eu queria que a Dani falasse um pouquinho...
1: Oi gente, primeiro eu tô me sentindo super privilegiada de estar aqui falando sobre esse tema porque de um tempo pra cá, a gente sempre ouviu que tempo é dinheiro mas de um tempo pra cá eu tenho pensado exatamente o que a Ana falou tempo é presente, por isso que o hoje chama presente, é um presente todo dia a gente tem um presente e a gente pode mudar o que a gente faz com esse tempo, porque tempo é a única coisa que não volta atrás. Você pode conquistar a confiança novamente, você pode é, reconquistar é, a amizade de alguém, você pode reconquistar tempos é, coisas perdidas, mas não o tempo. E, bom, eu compartilhar um pouquinho da minha rotina, o que, que eu tenho feito, algumas coisas que eu tenho até trazido para pessoas que estão próximas de mim. É, o tempo pra mim tem sido um desafio, porque eu queria que tivessem duas Danes. e, como todo mundo sabe, eu tenho gêmeos. Eu trabalho fora, tô trabalhando de home office, mas trabalho fora, das 8 às 6, mais ou menos. E tem toda a rotina da casa pra lidar. Mais uma vez, eu até, acho que eu conversei com a Jenny sobre isso, que na verdade, em qualquer tempo da nossa vida, seja na faculdade, seja quando você é adolescente, quando você está trabalhando, estudando, a gente sempre acha que não tem tempo. Mas, particularmente, nos dias de hoje, eu acredito que não é que a gente não tenha tempo, é que a gente não sabe administrar o tempo que a gente tem. E aí, a gente acaba colocando alguns empecilhos e culpando o tempo por conta disso. Mas esses dias eu ouvi uma frase que é assim, se, uma, se alguém consegue fazer, qualquer pessoa consegue fazer. Então, se alguém consegue fazer exercício, cuidar de cinco filhos, é, deixar a casa limpa, <risos> estudar, fazer faculdade, qualquer pessoa tem essa capacidade. Às vezes a gente não tem a ferramenta, a gente está com é, um pouco... É, a, a gente não sabe como lidar com isso, mas a verdade é que todo mundo consegue. E aí eu comecei, é, quem me conhece de muitos anos sabe que eu não era muito organizada antes de casar. Na verdade, eu não era nem um pouco organizada. E depois que eu me vi, até comentei com a Ana essa semana, que depois que eu me vi que eu, eu teria que ter novos afazeres, que eu não estava acostumada, antes de chegar ao ponto de casar, eu comecei a questionar as minhas amigas que estavam um passo à frente, o que, que elas faziam para lidar com aquilo. E foi muito bom, é, é muito bom quando a gente tem alguém que a gente pode perguntar e questionar e falar. E aí, como é que você faz isso? Me ensina. E eu fico muito feliz quando as pessoas querem que eu conte o que, que eu faço com o meu tempo para ajudar. Alguém um dia me ajudou e eu já estou podendo ajudar as pessoas. Então, eu não sei se vocês querem que eu conte um pouco da minha rotina do dia a dia ou o que, que é que fale do planejamento dos sonhos. O que, que vocês preferem que a gente fale agora?
2: Você pode falar um pouquinho da sua rotina?
1: a minha loucura, né? <risos> é, bom, hoje a minha rotina é bem puxada, mas eu falo que eu durmo e eu acordo muito feliz. É... Eu acordo 4 e meia da manhã de duas a três vezes na semana e eu estudo quando eu acordo 4 e meia minha aula começa quatro e cinquenta e pontualmente e dura quarenta minutos então às vezes e assim no começo da pandemia na verdade eu não tava fazendo nada disso Eu assistia a Netflix quando as crianças dormiam ou eu comia e aí eu comecei a ver que o tempo tava sendo desperdiçado que eu não ia voltar. E se alguém estava conseguindo estudar, eu também ia conseguir estudar. Uhum. E, então, eu comecei a acordar super cedo. Eu durmo, a, no máximo, 11 horas. Então, eu estudo, deixo tudo preparado antes das crianças acordarem. Então, eu acho que é um ponto muito importante para a gente... Quando a gente fala que não tem tempo. Na verdade, a gente precisa aprender a se organizar. Então, como eu sei que eles acordam entre 6 e 6 e meia, eu tenho entre a minha aula acabar e eles acordarem normalmente 15 minutos. Então, o que, que eu faço? Eu já deixo tudo organizado para se eles acordarem antes dessas seis e meia, eu não fico na loucura. Porque no, o que, que eu sentia? Lá atrás, é, antes de começar a, a tentar me organizar mais com o tempo, eu sentia que eu estava sempre apavorada. Os bebês acordavam, eu estava apavorada. Aí eu tinha que trabalhar, eu estava apavorada. Chegava muito e meia, eu estava apavorada e agora eu me sinto mais calma por estar me organizando. Então, eu, é, eles acordam às seis e meia e tem toda aquela rotina de trocar os bebês, de lidar com os afazeres deles, e eu tenho até oito horas para fazer, deixar tudo pronto para eu ir trabalhar. Porque eu pego o computador e oito horas eu preciso estar conectada, preciso estar disponível para o meu trabalho. Então, eu comecei a fazer o almoço sete horas da manhã. <risos> Porque senão não dava tempo. Então, assim, essa, esse negócio da gente falar que não dava tempo, na verdade, eu comecei a perceber que não, eu precisaria criar estratégias para minha rotina, porque às vezes a minha rotina não é a mesma da, da Jenny, da Ana, da Lê. E eu costumo dizer também que não é porque vocês não têm gêmeos que vocês não têm muita coisa para fazer, que todo mundo tem muita coisa para fazer. Então, assim, às vezes as pessoas falam: Ah, mas ela tem dois filhos Gente, a gente sabe que não é isso A gente tem os nossos pais A gente tem os nossos estudos A gente tem o nosso trabalho E cada um tem uma demanda diferente Então, assim, hoje eu tento fazer da seguinte forma na minha rotina Eu abro de manhã cedo os meus e-mails E tento responder tudo que vai me levar até dois minutos Eu já até falei isso antes uhum. Faça agora o que vai levar até dois minutos e, gente, eu levo isso muito a sério. Sério, eu, assim, se eu tenho 50 e-mails para responder, se eu vejo que é coisa só de... Ah, alguém está perguntando alguma coisa, não vai levar 30 segundos. Então, eu disparo tudo aquilo que eu tenho que fazer em até dois minutos e deixo as coisas que vão é, me demandar mais tempo para depois. Porque, como os bebês dormem na hora do almoço, é, eu tento fazer o que é mais complicado quando eles dormem. Até brinquei com a Ana ontem que assim, o problema deles dormirem no almoço é que ninguém está online, então eu não consigo trabalhar com ninguém. Também. Hum. Mas isso não pode ser uma hum. discussão, porque tem coisas que dependem somente de mim. Então a gente tem que se organizar para ah, tentar vir no quarto, falar, enfim. E eu também especifico é, demandas que são pontuais para um dia certo da semana. Então, por exemplo, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer várias coisas que rodam uma casa. Que talvez hoje vocês três não estejam precisando, mas o dia que vocês quiserem saber os detalhes, pode me perguntar. Uhum. <risos> então, eu escolho, por exemplo, duas vezes na semana eu lavo toda a roupa. Agora, se o sol saiu e se eu sei que vai esfriar, eu lavo tudo. Então, assim, eu penso que na rotina também a gente tem que ter uma flexibilidade de esperteza. Porque se amanhã vai esfriar, que normalmente o dia que eu coloco a máquina pra bater, pra pegar na segunda, não vai adiantar nada, porque vai esfriar amanhã. Então, quando a gente Sim. se organiza e a gente se propõe a fazer uma rotina, a gente também não pode ser tão engessada, porque senão a gente pode se dar
3: mal.
1: É verdade. E... Na verdade, às
2: vezes até se sentir culpado se alguma coisa sai do, do lugar, né? Você não, você não tiver essa culpa e não conseguir, mas precisa olhar é, as circunstâncias que não dependem do, dessa programação, mas por exemplo, depende do tempo. Né? Se vai fazer sol, é. se vai chover. O
1: tempo é é. Chover. é. é, você falando isso sobre a culpa, isso aconteceu comigo recentemente. Eu me propus a fazer 35 minutos de exercício por dia, de segunda a sexta. Então, a hora que eu desligava o computador, eu, eu fiz durante oito semanas, cravado, mas aí tiveram alguns outros acontecimentos na minha vida que é, mudou um pouco a minha rotina e eu não tava conseguindo fazer esses 35 minutos. E eu comecei a me sentir muito mal. Aí eu pensei, peraí, é melhor o resultado pequeno do que o zero resultado. Tanto é que hoje eu me propus correr 30 minutos, mas eu esqueci que eu tinha marcado a unha. Então, eu fiz 10. É melhor eu ter feito os 10 minutos daquilo que eu me propus a fazer, do que eu ter ficado sentada no sofá. Então, assim, é, e, eu, e eu vejo isso é como... Assim, tem sido muito bom pra mim, porque eu tô podendo ajudar outras pessoas... E às vezes a gente acha que a gente não pode fazer porque vai de demandar muito. Mas se a gente não testar, a gente nunca vai saber se vai dar certo ou não. Sim. Então, eu, esse negócio de sentir a culpa, eu, a, a gente não pode se sentir assim. Eu senti isso recentemente, assim eu fiquei super chateada que eu não estava fazendo os exercícios. Eu tenho um acompanhamento, eu tenho um problema na coluna, eu tenho que fazer exercício. Deu aquilo que começou a, a me fazer tão mal que eu... Nossa, eu não vou fazer os 30... Eu falei, ah, não. Nem que seja 5 minutos, eu vou fazer. Então, assim, essa é mais ou menos a minha rotina. Eu divido... E outra coisa que eu também aprendi é a gente pedir ajuda. Então, eu tenho tido... Cada dia da semana, alguém me ajuda. Eu tinha muita vergonha de pedir ajuda. É aquela história da gente querer ser super tudo. E, gente, isso não existe. Eu só me dei mal pensando assim. Então, assim, mesmo quando a gente... Principalmente quando a gente tá com a rotina muito é, encavalada, né? Que eu tava com muito, Eu tô com, tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho que fazer comida semana inteira para dois bebês que comem como gente grande. É, eu e o Rafa precisamos comer também. Eu tenho o tempo que eu tenho que dedicar ao Rafa. Então, isso também é uma, é uma fase que, assim, eu penso... Ó, as crianças dormem 7, 6, 8 oito horas. Depois disso, antes eu tava estudando de novo. Aí eu pensei, não. Então, assim, eu sempre peço para Deus sabedoria quanto ao tempo. Porque se eu não, não semear no meu casamento, não vai dar certo. Se eu semear só na minha saúde, se a gente, a gente tem que dividir certinho. Porque se a gente coloca tudo, descarrega todo um balde de semente num lugar só, a gente vai colher só aquilo que a gente está plantando. Então, isso é uma coisa que eu, eu peço muito para Deus, para ter sabedoria com o tempo também.
3: É até uma coisa que eu, que eu lembrei agora que você falou, amiga, que a gente tem várias, é, várias áreas das nossas vidas, né? E eu até estava conversando com uma pessoa que ela tem trabalhado muito essa questão de organização, também organização do tempo e planejamento, e ela falou, Jennifer, existem fases da nossa vida que a gente vai precisar escolher a... Então uh... voltou,
0: <risos> voltou,
1: voltou. Pode continuar. <risos> Acho que o dela travou, <risos> voltou, gente. Pode, pode continuar. De onde parou? <risos> Acho que a Jenny travou.
3: É. É, a gente vai ir pra.
0: A conexão dela tá ruim também.
1: É hoje. A internet não tá nos ajudando.
0: É. Se alguém quiser
1: seguir, dá um. Da linha de raciocínio onde ela tava É que eu caí também, então eu não ouvi Ah, que ela, ela falou que ó, tem fase da nossa vida Que a gente precisa escolher Onde a gente vai depositar nosso tempo Acho que era isso, né, Ana? Que ela tava é. falando Isso é muita verdade e o Fagner falou que ela tá falando não, não, aqui não tá aparecendo, não
0: É Acho que é porque ela não viu que ela caiu
1: Ah, pode ser Bom, mas é, é isso, assim, tem fases realmente da nossa vida que a gente precisa escolher E eu tive que fazer isso também No começo, quando as, a, o Fagner falou que o Antônio e o Dante estão participando também <risos> é, Assim que as crianças nasceram, eu fiquei super é, me sentindo também mal novamente por conta do tempo Porque eu não conseguia ir à igreja e foi uma fase super complicada, porque não tinha como, tinha a saúde deles, a exposição deles. E eu lembro que eu sempre ficava pensando, é, e a Jenny me ajudou inclusive muito é, nisso, que eu sempre falava, é tempo para todas as coisas, é tempo para todas as coisas. E eu sabia que ia voltar o tempo que eu ia poder interagir novamente, que eu ia poder contribuir para os jovens novamente. E eu creio que esse tempo agora tá voltando. Então, assim, não foi em vão o tempo que eu me dediquei somente a eles. Foi válido. E... Ah, voltou. <risos> <risos> Pode falar, amiga. Eu tentei ir na sua linha de raciocínio, é. pra você tá uma <risos> sua amiga.
3: É, então, é como você falou, existem várias áreas das nossas vidas, né, e aí ela falou assim pra mim, Jennifer, existe um tempo, uma fase da nossa vida que a gente vai dar prioridade pra algumas coisas, e aí cabe a nós entender que a gente vai ter que fazer um sacrifício, às vezes a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa então até você falou a respeito, como é muito bom a gente ter um tempo de descanso de assistir um Netflix mas vai existir um momento que a gente vai ter que abrir mão disso. E aí eu até me recordo, a gente como solteira, a gente tem uma rotina que muitas vezes demanda mais para o lado do estudo, da carreira, porque é uma fase mais natural. A gente, Nós estamos mais é, propensos para essa área da nossa vida, ou do ministério também. Então, é, até lembro que quando eu, eu, fui, eu fui trocar o AB, por exemplo, eu tive que tirar as minhas férias para estudar. Então, eu sabia, eu, não, eu queria viajar, obviamente, mas eu entendia que ou era uma coisa ou era outra. Então, é, às vezes é difícil a gente tomar a decisão do que, que a gente vai abrir mão no nosso tempo, né? É. Mas, ou a gente toma a decisão e sabe o que é a prioridade e a gente vai ficar muito perdido, né?
2: É, eu, eu acho que tem até um pouco de, de relação com a gente pensar é, que tem que ter tudo, tem que fazer tudo. Né? E aí na hora de, desses momentos em que a gente precisa de repente é, dedicar mais atenção a alguma área, enfim, é, a gente sente dificuldade, porque a gente queria dar conta de tudo. Então, esse exemplo, você queria assistir né? A gente quer assistir o Netflix, mas também quer estudar. É mais em casa, e aí vem todo, todas as consequências, né? Porque como a Dani falou, aí de repente você não, não abandona totalmente um para se dedicar ao outro, né? A outra área, enfim, a, a outra atividade. E aí, então, eu acho que é até importante, pensando nisso, é, que, que a gente precisa definir mesmo, né? Alguma prioridade, definir aquilo que é mais importante, uh, aquilo que dá pra gente, de repente, em algum momento, abrir mão, eliminar da nossa vida. Porque, realmente, se a gente ficar tentando sempre colocar tudo, né? To, todas as coisas, a gente... Solinha, voltar. Pode continuar continuando aí. Ah, voltou. Não Ai, pronto. É, não sei onde cortou, mas. É, é isso, né? Se a gente ficar tentando ser tudo em tudo, a gente não é nada, na
1: verdade, né? É isso. Eu acho que é isso mesmo. Assim, quando a gente quer. É, na semana retrasada, eu até tive uma experiência, assim, que eu tava. Foi quando eu comecei a ter esse gás de estudar, de não sei o quê. Aí eu, eu acordei todos os dias, quatro e meia da manhã. E dormi todos os dias depois das ondas. Chegou na sexta-feira, eu não sabia nem meu nome. Porque eu fiz exercício todos os dias, eu acordei todos os dias, quatro e meia da manhã. E eu tenho mania da limpeza, eu limpo o chão cinco vezes por dia. E aí eu quis fazer tudo todos os dias. Falei, não, se alguém... Fiquei com esse negócio, se alguém consegue, eu também consigo. E no final me dei mal, porque acabou que na semana seguinte eu fiquei tão... É, acumulada com isso, tão carregada de ter é, essa, esse anseio de fazer tudo que eu acabei ficando sem nada. E, então, assim, eu tenho tentado buscar o equilíbrio também, porque acho que é, é, é uma palavra importante. A gente consegue Sim. fazer muita coisa em 24 horas, mas a gente precisa dormir bem. É, por exemplo, quinta-feira, que é um dia em comum, eu achei um filme com o Rafa à noite. Eu não estudei, eu não arrumei a casa, eu não lavei a louça antes de dormir. Eu não fiz nada, a gente assistiu um filme. Então é bom também, às vezes, quando a gente encontra é, esse equilíbrio. Igual a Jenny falou do estudar. Ela poderia ter, não ter tirado as férias dela, mas ela foi sábia. Sabe? Ela entendeu que ela precisava desse tempo dedicado aos estudos. E outras férias iriam chegar. Uhum. É então a...
3: é... Pode continuar, Minnie. Não, pode continuar. Não, é algo interessante, porque, assim, às vezes, a gente tá muito assim, vamos viver o presente, e se eu morrer amanhã, vamos é. vou me sacrificar tanto é. para hoje, e depois eu morro, não aproveito nada. Mas é a maneira sábia de pensar. É claro, a gente não sabe o que vai acontecer é. amanhã. Mas a gente se planeja para que realmente sejamos vivos amanhã, né? Se Deus <risos> permitir. Então, vale a pena, às vezes, você... Aquela pessoa que trabalha mais 10 anos ali no, naquela luta mesmo para chegar um tempo e proporcionar um descanso para a família, um descanso para ele mesmo, né? Então, é, é respeitar as fases, como o Eclesiastes mesmo diz, né? E a Aninha comentou, né? É que o, é, o problema é as escolhas, né? São as escolhas. A gente não quer abrir mão do discurso.
0: <risos> Pode continuar, gente Então é
3: isso, né é... Hum. Porque eu vejo, por exemplo No meu caso, hoje eu olho Tudo é, em relação aos estudos que eu fiz Eu fiquei cinco anos estudando Direito Foi uma faculdade puxada E aí quando eu fiz o, o meu TCC Fiz a OAB. Só que hoje eu, eu olho Pra graças a Deus ver que eu estou formada e isso é muito bom então, às vezes, até quando eu estava lá com a, como se diz, com a poupança sentada lá na cadeira, quase oito horas direto estudando, era legal? Não era gostoso, entendeu? Minha mãe ainda tinha aquela pessoa abençoada, né, que trazia comida para eu comer alguma coisa enquanto eu estudava. Mas não foi, não é, não é um tempo legal, assim, me divertir, mas é um tempo que você está plantando. E aí é o que a palavra diz, né? Plantar e colher. Existe o tempo de plantar, mas ninguém quer pagar o preço
1: de plantar, né? Eu acho que é o preço de esperar, na verdade. Que não tem nenhum fruto que você coloca lá verdade. e amanhã ele já nasce. Nem, é aquela, é. nem o feijãozinho que vai no, no algodão. Então, eu acho que é, é, o, é esse tempo entre a colher. Porque o que, que as pessoas querem? Plantar feijão, colher abacaxi. E também não quer esperar o tempo que você tem que regar, que você tem que pedir pro tempo tá bom. Então, assim, em tudo. Nos estudos, acho que estudo é uma das coisas assim, que a gente mais... A gente fica cansada, é, é difícil, você tem que ir pra faculdade. Muitas vezes, a maioria de nós estudamos e trabalhamos ao mesmo tempo. Então, eu, eu e a Jenny, na época da faculdade, a gente contava uhum. juntas e assim, gente, sério a gente parecia duas idosas às vezes porque a gente estava exausta era 10 e meia, 11 horas, a gente estava voltando e, e assim, eu não consigo mensurar de verdade essa, esse cansaço. eu não consigo diferenciar, na verdade esse cansaço da época da faculdade com o meu cansaço de hoje, que é muito diferente mas é cansaço de todo jeito só que assim, Sim. hoje eu vejo o quanto eu estou colhendo, e demora nem sempre a gente vai colher logo quando acaba a faculdade verdade nem sempre a gente vai... Uh, exercício é outra coisa. Nossa, pensa no negócio que demora pra você colher. Que você faz lá o exercício todo dia, todo dia, todo dia. No, aí, assim, o primeiro dia que você faz exercício, você vai tá com a barriga chapada. Eu... Vou fazer uma reclamação. É. Já tá vendo o
2: é. um músculo aqui.
3: Não
2: é? Não é?
1: Então, assim, quando você tá... Falando um pouco agora dos planejamentos do futuro, quando a gente está, é, por exemplo, você quer estudar, então você quer ser presidente de uma empresa. Eu não conheço nenhum presidente, nem uma pessoa que nasceu num berço muito rico que ele cresceu e virou presidente da empresa. Se ele não se capacitar durante os anos, ele, a empresa vai afundar então ele pode ser a pessoa da família mais rica, do o herdeiro mais, ele não vai chegar, ele vai afundar porque também tem a colheita que ela não dura nada, e isso é um problema então a mesma coisa o casamento, você quer que seu casamento dê certo, ah, você tá namorando que benção, vamos casar, mas peraí, você sabe como que é o casamento? Você foi estudar? Como que é? Você foi conversar com seus amigos? O que, que você precisa fazer antes de casar, de repente, que vai ser legal, que quando você casar, de repente, você vai ter que abrir mão, porque você tem muita conta para pagar? Então, assim, a maioria das pessoas pensam, ah, eu vou, eu vou é, estudar, casar e ter filho. Mas, e assim, eu, eu lembro muito bem quando eu pensei em ter filho, meu pai, um homem muito sábio, a gente conversou com ele, com a minha mãe, com a minha sogra. A gente falou, ó, oh, estamos pensando em ter filhos. E aí meu pai me falou a seguinte coisa, filha, começa a juntar dinheiro hoje, nem que seja 50 reais por mês. Porque você não... Olha o que o meu pai falou. Você nunca vai saber se a criança vai precisar de alguma assistência, você nunca vai saber quantos são... Nossa. <risos> Você nunca... e assim, e além de ter gêmeos vocês, o, um dos meus bebês nasceu com o um pezinho torto e assim, é um dinheiro extra que a gente tem que gastar se eu não tivesse me preparado lá atrás talvez quando eles nascessem teria tido um outro aperto uhum. então assim, em tudo é, que a gente, e assim, nem sempre também a gente vai Jesus <risos> <Putamos>. <risos> e a ah, Aninha a loja deve estar tá,
2: tá voltando já. Voltou. Aí. É, até você falando, Dani, acho que entra um pouco no, no segundo tópico, né que é a respeito de planejamento, de, de metas a médio e longo prazo, uh, que envolvem essa preparação. né Então, né você, você deu esse exemplo de, né, das pessoas que desejam, de repente, chegar na presidência né, da empresa. É, é um exemplo. Enfim, todos nós temos... É, metas, né? Queremos alcançar algumas coisas. E além de lidar com essa rotina, né? Um, com o dia a dia, a gente também precisa, de certa forma, ir se preparando uh, de certa forma até com essas pequenas coisas, né? Seja se poup poupando dinheiro, seja uh, dedicando um tempo específico, né? Uh, de estudo para aquilo que a gente deseja alcançar. Sim. Então acaba também nós, nós precisamos
1: também nos organizar em relação a isso. né? É, e assim entender se é realmente isso que a gente quer, porque às vezes a gente dedica tanto tempo a algo que na verdade quando você acaba você vê que nem é aquilo que você quer mas por quê? Por falta de informação porque você dedicou tanto o seu é. tempo a alguma coisa que depois você vê que você não vai usar pra nada então assim, eu sempre eu acredito particularmente que a melhor coisa é você questionar e ir atrás eu tive uma aprendiz é, num, numa empresa que eu trabalhei, a Marina, ela foi, assim, sensacional trabalhar com ela. Ela tinha 16 anos e ela tava exatamente nessa fase de não saber o que, que ela faria. E a Marina é muito comunicativa. Ela, assim, eu particularmente, não sei se é porque eu me identifiquei muito com ela, eu falava, nossa, você é uma relações públicas, você é, tem todo jeito, não sei o que lá... E aí eu falei para ela o seguinte, eu falei assim, nah, eu acho que você precisa ir numa faculdade e pedir para assistir umas aulas e conhecer pessoas das faculdades que você tem dúvida. Porque de repente eu achava que ela ficaria, seria muito feliz em comunicação, mas de repente ela no primeiro semestre ia sair fora ou de repente não encontraria uma profissão lá na frente que ela seria feliz. E foi muito engraçado que quando eu conversei isso com ela, ela falou, não, é verdade, eu vou fazer isso, vou conversar com as pessoas, vou entender. E na época a gente trabalhava para os gerentes e para os diretores da empresa. Aí eu falei para ela, se você quiser, a gente organiza 15 minutos com cada profissional e você tira as suas dúvidas de alguém que está lá na frente. E ela fez isso na época, foi super legal e ela tá fazendo direito. E hum. eu encontrei com ela na rua sem querer um pouco antes da pandemia. Ela, eu fui para outro lugar, ela também. E ela falou: Dani, eu tô tão feliz. Eu tô tão feliz que eu fui atrás. Ela se dent... E olha, não tem nada a ver com o que eu havia. <risos> Mas ela foi procurar saber se aqueles anos de faculdade seriam válidos, seria um tempo precioso para ela chegar onde ela queria. Então, assim, acho que tudo, até igual casar, ter filho, mesmo, igual ter filho, vai perguntar, vai ver, pergunta pra mamãe quantas fraldas você troca por dia, como que é? Você fica doida? Você. Quando, como que você faz a comida? Como que, Então, assim, porque a, as pessoas às vezes olham só o grande, né? Casar, estudar, uhum. ter filhos, ter o corpo fitness, mas ninguém vai atrás pra perguntar como é que. qual é a dor pra chegar nisso. O que, que teve que abrir mão para chegar nisso? E o tempo, gente, não vai voltar atrás. Então, assim, às vezes a gente fica. É, é, como que é a palavra? Que a gente fica postergando. Que a gente fica jogando para frente. É postergar, Brancastinando. né? Procrastinando. E às vezes, assim, você deixou de perguntar para ver se era realmente o que você. E assim, não faz nada ou tá fazendo a coisa errada, tá estudando a coisa errada. Uhum. Então, eu acho que é muito importante isso pra gente não perder tempo, sabe? É, ainda levando o que a Dani falou sobre conversar com outras pessoas que estão passando
0: por aquilo, né? Pessoas que já são casadas, pessoas que têm filhos. Uma coisa que a gente também tem que ter muito na, na nossa mente é de não considerar aquilo como uma verdade absoluta. Verdade. É você não pode medir a sua vida pela vida do outro. O que deu certo para o outro pode dar errado para você, e o que deu errado para o outro pode dar certo para você. Né? Porque você tem que levar muito em consideração também a sua individualidade. Sim. E também o que, que Deus tem reservado para sua vida. Porque, aí, a gente
1: não tem muito como fugir disso. É verdade. É. E assim, até, até porque assim, a gente pode ter uma ideia. Mas a realidade e a, o valor, na verdade, que isso tem muito a ver com o valor. Às vezes, o que eu quero plantar não é o mesmo que vocês querem. Ou uhum. o que eu quero colher não é o mesmo uhum. que vocês querem. Então, assim, é, esses dias eu até estava falando com uma amiga minha que ela trabalha num banco. Não é a Jenny, tá? <risos> ela trabalha num banco e, e ela falou que o chefe dela fica insistindo para ela ser promovida. E ela, assim, ela é super inteligente, ela tem um cargo legal, mas a flor não quer ser promovida. Porque eu, eu, simplesmente ela não se vê no cargo acima com a rotina da pessoa que tá acima dela. Então, é, são os valores dela. Ela não quer abrir mão da rotina dela das 8 às 5, ela quer bater ponto, ela quer. Ela é feliz assim. Uhum. E, de repente, a outra pessoa, uhum. muito que você falou, às vezes a outra pessoa vai conversar com ela e fala assim, ó, oh, eu faço isso, isso, isso. Ela dá o melhor dela, mas ela também falou abertamente que no, o próximo passo não é o que ela quer fazer. É tudo bem, né? É, tudo bem. É,
3: é interessante porque, é, às vezes, eu mesma... Passei por uma fase, quando eu terminei a faculdade, que eu tinha duas escolhas. Ou eu ia ser advogada mesmo, ou eu ia prestar concurso público para seguir uma carreira pública. E quando a gente olha os dois exemplos, a gente pode ter exemplos muito bons e bem-sucedidos. Então a gente fica em dúvida. Isso porque eu já tinha feito cinco anos, já tinha terminado a faculdade e ainda sem assim, dúvida qual carreira eu ia seguir dentro da minha área. Só que aí é, é aquela coisa, quando você olha a vida do outro, você fala: Ah, eu vou. Então eu vou seguir por esse caminho. Uhum. É, é muito legal, eu quero a vida dessa uhum. pessoa. Uhum. Aí você olha a vida da outra pessoa, uhum. você vai começando é. a ficar confuso. E até né, falando da rede social, é uma, é uma forma que você pode ser muito bem influenciado, como também pode trazer muita confusão para você. Sim, nossa, então, a, 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 até a clareza de saber quem você é em Deus, o que Deus tem para você para que que você foi chamado, né? Isso faz muita diferença. A clareza do que você quer, né? Porque senão você vai no embalo da boiada, né? Vai indo. O que as pessoas estão fazendo, você vai fazendo. Mas você não para pra pensar no que eu, o que Deus quer que eu faça, né? E às vezes não vai ser igual o do, do seu amigo, enfim, né? É.
2: Acho que até pensando nisso é um equilíbrio, né? É, é como a Dani falou, a gente precisa dentro daquilo que a gente quer fazer, é, se informar. Eu acho que Hoje, as redes sociais, né, e até com coisas pequenas, igual a Dani falou, você vai lá, marca uma reunião, né, com a pessoa da área, 15 minutos e tira suas dúvidas, então são pequenas coisas que nos ajudam, mas nós também precisamos, no individual, sabermos o que nós queremos, porque se você também busca, né, tudo no outro, então é, é um equilíbrio, eu lembro que quando eu fui, eu estava fazendo RH, e estava em dúvida se, se em seguida eu faria administração ou psicologia. E o que eu mais escutava eram as pessoas falando, ai, é, com a psicologia você não vai ganhar dinheiro, é, é, uma, é um investimento a médio e longo prazo, enfim, eu escutei muito isso. E eu tive que parar e pensar assim, tudo bem, é, mas qual é o, o meu objetivo, né? É, só financeiro? Não é só financeiro. Claro que é a nossa profissão, é, é, né, é a forma de renda, enfim. Mas não era o meu objetivo principal. E também, o que, que eu pensei na época? Uh, cada um constrói aquilo, né? Constrói a sua carreira. Então, tudo bem que é uma área difícil, mas desde que você se, se dedique, enfim, é, decida o que você quer fazer, nem sempre você vai seguir o caminho de todo mundo, é, de não ganhar dinheiro, enfim, de, de ser uma, algo difícil né, em relação a essa área. Então é, é um eterno equilíbrio, né? Eu costumo pensar, porque você vai. As experiências que você escuta são válidas, mas a gente, a gente também precisa saber uh, o que nós queremos, né? Como a Dani falou, em relação a valores mesmo de vida. Porque por trás de tudo isso que nós estamos falando, a gente também está se referindo a isso. O que, que nós queremos, né? Qual é, é o, o que o Deus espera de nós? como como eu falei, como gestor do tempo, né e a palavra diz que tem coisas que nós não entendemos, quer dizer, ele está sobre todas as coisas, então é, é mesmo a gente buscar essa direção.
1: É, e esse, esse negócio do tempo é muito engraçado porque, assim, às vezes a gente quer chegar em algum lugar e a gente, é o que eu falei antes, a gente não quer ter esse tempo de aprendizado, e esses dias eu até tava conversando com o meu cunhado e eu falei assim, às vezes quando a gente tá numa situação e a gente não tá onde a gente quer chegar, eu vejo que hoje quando Deus nos coloca num lugar específico, ou ele quer colocar alguém na nossa vida para que a gente ajude, ou ele quer nos moldar de alguma forma. Porque nem sempre a gente vai estar tá usando do nosso tempo para o que a gente quer. Essa é a verdade. Uhum. Então assim, às vezes no nosso trabalho A gente tá resolvendo um pepino E a gente fala, meu Deus do céu, eu não nasci pra isso O que, que é eu tô verdade. fazendo com o meu tempo? <risos> Mas Às vezes o seu trabalho vai te levar Com o que você realmente faça Ou conheça pessoas Pra que você realize seu propósito E assim há, há pouquíssimo tempo atrás Eu entendi qual que realmente Era o meu propósito Por que que eu nasci? E isso não muda onde eu tô se o trabalho que eu estou realizando hoje é realmente aquilo que eu sonhava ou não. Mas o que eu faço com o meu tempo e dentro da de onde eu tô, eu posso cumprir o meu propósito que Deus fez. Então, assim, a gente precisa às vezes também não, não reclamar, sabe? Tipo, ah, eu tô estou tô jogando meu tempo fora nesse lugar. É, eu lembro muito bem quando eu trabalhei na fábrica, até falei esses dias com o Rafa, aconteceu uma coisa muito, muito louca quando eu trabalhei coisa de Deus mesmo. É, eu, quando eu trabalhava na fábrica, era duas horas da minha casa, e eu gastei muito dinheiro com gasolina naquela época. Mas eu não murmurava, e eu sempre pensava assim, gente, Deus não levou nesse lugar por algum motivo, não é possível. O Utinga, quem mora em Utinga, ninguém conhece o Utinga, só tem fábrica, só <risos> tem... Então assim, é, é assim, era, eu falava, gente, por que eu tô aqui, sabe? Saí do lugar do lado da minha casa pra ir pra Utina. E no último dia que eu tava nessa, nessa fábrica, uma amiga minha me chamou no banheiro e falou assim, Dani, é, Deus, me colo Deus te colocou na minha vida pra eu me aproximar de Jesus. Uhum. Gente, mas eu chorei tanto, foi meu último, era meu último dia lá. E eu falei assim, assim não importa o que eu passei, se eu fiquei lá dois anos, valeu uma vida. Se eu fui lá só com o propósito de que, através da minha vida, uma pessoa se reconciliasse com Deus, o meu tempo foi válido. Eu poderia não estar exercendo aquilo que eu queria, eu poderia estar pagando um preço que, de repente, eu achava que era em vão. É, mas Deus é o que a Ana falou ele é o dono do tempo não tem jeito, então se ele usa se ele quer usar daquele tempo difícil, mas com um propósito muito maior, gente não, não tem preço mesmo
3: é, e eu lembro que você falou uma frase para mim Dani, que eu, até hoje eu, eu lembro disso Deus ele não quer que a gente passe vergonha. Então, ele vai permitir que a gente passe pelos processos. Para que lá na frente a gente esteja preparado, né? Então, às vezes, a gente quer se tornar tal coisa, outra pessoa, mas a gente precisa passar, não tem jeito.
1: Verdade, não tem jeito mesmo. E assim, o, o principal é a gente estar tá sempre com a nossa postura da forma com que Deus quer. Não importa aonde a gente esteja, na, assim, na faculdade eu também tive muitas experiências, eu achava que eu ia chegar tarde na faculdade, que eu entrei na faculdade com 21 anos, e com 21 anos já tem muita gente formada, e quando eu cheguei lá, tinha muita gente da minha idade, então, e eu achava, ah, eu perdi tempo, eu não perdi, não, eu optei em alterar o meu caminho, eu estudei primeiro inglês e fui para a faculdade, então é o que a Leia falou, de repente, se eu conto isso pra alguém, a pessoa pode pensar Ah, então será que eu tô atrasada? Eu não tenho inglês ainda? Não! Uhum. Assim, cada Deus vai colocar a gente naquele tempo é, por um motivo. E a minha vida pode ser inspiração pra outra, mas não deve ser a verdade pra outra. Uhum. Então é igual na minha rotina, assim. Eu sei que... Muita gente se cansaria Mas eu reconheço também Que eu tenho uma energia fora do normal Porque eu <risos> <risos> Mais conheço <risos> o meu limite Então, por exemplo Quando o dentinho dos neném está crescendo Então essa semana eles Coisa que nunca acontece, eles acordaram de madrugada Então eu fiquei mais cansada Eu vou acordar Quatro e meia no outro dia? Não vou porque senão eu vou ficar eu vou ficar mal-humorada, eu vou ficar. Então, assim, isso tudo é a gente saber nos organizar melhor com o nosso tempo e direcionar a nossa energia mesmo física para onde a gente quer chegar.
2: Voltei? Voltou. Uhum. É é, a respeito do que você comentou né dessa experiência da fábrica, eu fiquei pensando aqui também é interessante porque, como eu falei no, no, por trás de tudo isso né, o que a gente precisa ter em mente uh, realmente o nosso propósito no Senhor, porque talvez, como você falou, foi um, um preço que você pagou enfim, se deslocava mas você é, sabe que valeu a pena por conta de você ter alcançado essa vida e nós, né, em tudo aquilo que nós fazemos, será que é, esse o que, é isso que a gente deseja? Porque a gente vai, talvez, enfrentar situações como essa. E eu vejo, é, até por conta dessa questão de escolhas, né, de, de profissão, ou em todas as escolhas da nossa vida, uh, que às vezes a gente não consegue colocar isso também como objetivo. A gente só consegue olhar, enfim, para aquilo que a gente quer alcançar como profissão, ou, de repente, né, na, em outras áreas. Mas o que existe por trás disso? Existe, de repente, a preocupação com outra pessoa, ou em levar o nome do Senhor, né, em todas as coisas que a gente faz, porque não é somente, digamos, na nossa vida ministerial, né, nas Sim. coisas que a gente faz na igreja, são em todos os uhum. outros papéis que a gente tem, e se a gente, às vezes, isola, né, não, eu só vou aqui no, no evangelismo, só que eu vou... Alcançar pessoas, meu trabalho não, eu não quero pagar preço nenhum, eu quero dar só crescimento e não, né? A gente precisa lembrar que é, em todas as áreas, em todas as coisas que a gente faz, é, a gente precisa ter é, isso também como objetivo, né? E pensando também a respeito disso.
1: Sem dúvida, assim, é, é, eu acho, mas assim, também, gente, eu demorei para entender isso, tá? <risos> é, eu passei por várias fases para entender que Deus... É, inclusive, eu ouvi um podcast, eu acho que eu mandei até pra Jane esse podcast, que falava assim, é, me formei e não estou na área, e agora? E é uma menina que é cristã, e ela falou assim, quando você entende que é onde quer que você esteja colocando, que Deus tenha colocando seu tempo no lugar, e é por um motivo muito maior, você nunca mais vai achar que você está perdendo tempo. Mas quando você tem certeza que foi Deus que te colocou. Porque assim, eu sei que antes dos, meu, dos meus 15 anos 17 anos, eu perdi tempo com muitas coisas que eu poderia ter feito. Eu reconheço isso. Eu poderia ter feito muito mais coisas. Mas... É, hoje eu vejo que depois de algumas coisas que eu passei, que eu comecei a entender, não, se eu tô aqui hoje, é porque realmente Deus permitiu. Ou eu vou conhecer alguém que precisa muito de uma coisa que eu acho que é boba, mas só eu vou conseguir dar pra essa pessoa. Ou eu vou dar, contar alguma história pra pessoa, isso vai levar com que ela é, se sinta tocada de repente. Ou ao contrário, ou Deus está me colocando naquele lugar porque Ele quer me moldar para algo muito melhor. Então, assim, é engraçado que essa minha fase da fábrica, gente, foi, foi tão enriquecedor para minha vida trabalhar lá e lidar com pessoas tão diferentes que eu saí de lá outra pessoa, e engraçado que no dia seguinte que eu saí da fábrica, eu descobri que estava grávida. E a gente tinha se mudado para um escritório muito perto, inclusive atrás do hospital, que eu ganhei os nenéns. Então assim, será que se eu tivesse reclamado lá na fábrica, Deus ia falar Dani, você não está entendendo o propósito de tudo? Eu tô te moldando para alguma coisa, ou eu tô deixando que você trabalhe de uma forma que você vai colher lá na frente. E hoje eu sei que eu colhi, assim, com os meus chefes é, da época, foi super eles foram super compreensíveis pro tempo que eu tava vivendo. De repente, se eu tivesse feito corpo mole lá na fábrica, eles iam falar, Dani, não vai não. Então, assim, é, é, é difícil a gente entender isso no dia a dia. Mas, e é um exercício mesmo da nossa cabeça com Deus. Sempre pensar, não, se Deus me colocou nisso, tem um propósito. Se Deus realmente... É, me deu essa missão, é porque eu vou aguentar, é, e sempre questionar a Deus se realmente é ali que ele quer que a gente esteja. Eu e o Rafa, a gente sempre faz uma oração que diz assim, é, que Deus nos coloque somente onde ele realmente quer que a gente esteja. Principalmente assim, a gente que morou fora, a gente tava, em, o Rafa tava em outra empresa, por exemplo, e a gente sempre se, se pede para Deus, Deus, nos coloque onde o Senhor quer, porque às vezes os nossos olhos brilham para algo que não é pra gente. Então, assim, e o tempo vai ser perdido, porque Deus vai falar, ó, oh, seu presente tá lá na frente, você tá diz, fazendo o caminho mais longo para chegar nisso. E talvez a gente nunca chegue. Então, é isso. Espero que eu, este... que eu tenha ajudado vocês em alguma forma. Que eu tenha, de alguma forma, colocado alguma sementinha boa no coração de vocês. E esse trabalho que vocês fazem é incrível. Porque eu sempre digo que se a gente abençoar uma vida com o que a gente faz nos expondo, já hum. é válido. É
3: verdade. Com certeza. É, é muito válido o que você falou, Dani, porque é, é aquela coisa, nós, nós fazemos os planos, né? A palavra de Deus diz que a gente faz planos, mas é o Senhor que dá a última palavra. Porque na vida vai ter altos e baixos, vai ter perdas, vai ter momentos que você vai ter que mudar. E aí, é, fazer essa oração é entender que Deus aqui está direcionando as coisas, né? isso Sim. faz muita diferença para a construção dos nossos planos, né? É, porque aí a gente sabe que não está no controle. É, e, e, eu não sei vocês, mas eu particularmente amo estar no controle da situação. saber <risos> o que vai acontecer. Eu acho que todos, todos, nós, todos nós, de um, um grau ou outro, a gente quer estar no controle. Sim. Mas quando a gente sabe que não está, aí a gente fala, ok, Deus, eu já entendi que é o Senhor que está no controle. E aí, é, se torna até mais leve a jornada,
1: né? Quando você Sem para mesmo. de ficar a vida. Você acha que eu virei pra Deus e falei Deus, tô pronta pra ser mãe de gêmeos. Manda! É. Não, imagina. Nossa casa era totalmente planejada pra ter um filho. E isso é uma das coisas assim, que a gente mais foge do controle. Você E assim, é a, eu, eu acho que é a coisa mais linda da vida porque você não escolhe quantos vêm você não escolhe quando vem, não dá pra você falar, opa, mãe, eu tô grávida. Não <risos> funciona assim. Você não sabe quando vem, você não sabe o sexo, você não sabe nada. É realmente assim, é, eu acho que é um momento que realmente Deus fala pra qualquer pessoa: é, sou eu que estou no comando. Então, assim, eu, é, é, isso que você falou, Jenny, é muita verdade, porque foi, eu vivi muito isso na, na fase da gravidez. Eu, eu perguntava pra Deus, mas Deus, por que eu? Não que eu não, não quisesse ter, não é isso, gente, pelo amor de Deus, mas é que assim, okay. eu lembro que eu, eu falava pra Aninha, a outra Aninha, a Aninha do Rodrigo, eu falava assim, eu, eu, ela foi a primeira pessoa que eu contei que eu tava grávida de gêmeos fora da minha família, e eu lembro que eu sentei no sofá dela, eu, eu suçava tanto e eu falava por quê? Eu, e ela falava assim, Dani, tanta gente dá conta, você vai dar conta? mas você... Se Deus te escolheu... Então, assim... A, as palavras dela sendo depositadas ali... Eu fui entender a verdade... Deus me escolheu... Eu nunca pedi isso para Deus... E Deus escolheu que eu seria mãe de gêmeos... Então, assim... E quando... É, Deus diz que quando Ele nos escolhe... Ele dá todo o amparo... É muita verdade... Porque se você faz continha... Não dá... Fralda... Pomada... Comida... Carrinho de gêmeos, roupa para dois, não sei o que lá. A conta não fecha, mas Deus faz da forma dele para que a gente entenda que ele tá no controle de tudo isso. E que o tempo não... Então, assim, o meu médico, por exemplo, falava que eu ia ter os nenés com 32 semanas. Mas para quem não sabe, meu pai estava em Israel com vocês. E eu falava, eu falava pro médico, não, eles vão esperar. Deus vai fazer <risos> com que ele circulem. Mas se fosse o tempo Sim. de Deus eles virem antes, é uma coisa que a gente não escolhe. Sim. Tá fora do meu controle. Eu podia orar, juar, pedir pra Deus. Mas se Deus quisesse que o Anthony e o Dante chegasse antes, ele chegaria. Graças a Deus, eles esperaram o vovô. E Mas também foi fora de uma pessoa que é formada, tem 20 anos, de conhecimento, que achava que eles chegariam com 32 semanas. Não. Então Deus faz as coisas além da ciência, além do expert, além de tudo aquilo. Se Deus fala assim, ó, oh, o tempo do plantio do feijão são três meses, mas se Deus quer que faça em dois, Deus vai fazer em dois. Se for para honra e glória dele, gente, vai acontecer. E assim, e eu vivi, vocês todas tão, são muito próximas da minha vida mesmo, e vocês sabem o quantos, de, quantos milagres eu vivi com a chegada do Antônio Então, assim, tudo que, que Deus faz é, no tempo dele, e às vezes eu acho também, eu tô falando muito, já eu ver que passou da hora. <risos> <risos> é, e tem uma outra coisa que relacionada ao tempo, eu achava que eu só ia sair do meu apartamento antigo quando eu vendesse. Então eu falava pra Deus, Deus, quando o Senhor ajudar que eu venda, a gente vai sair. E aí que no dia que a gente voltou do hospital com o Antônio com o Dante, três dias de vida, apareceu um casal que ia comprar o um apartamento. Falei, pronto, é de Deus. Eu lembro que eu chorei, falei, Deus, obrigado. Olha, eu sempre <risos> disse que seria assim. <risos> e aí que deu um problema, o casal não comprou. Aí eu falava pro Rafa, só, a gente só vai sair daqui quando vender. Aí Deus falou, não, minha filha, o tempo é meu. E aí que ninguém queria comprar o apartamento. E eu machuquei a coluna, muito feio. Fiquei três meses morando na casa dos meus pais. E a gente teve que pensar fora da caixa. A gente teve que... Deus fez com que aquele processo que eu vivi, se fosse para pensar da forma que ele queria que eu pensasse. Então, a gente alugou o nosso apartamento para alugar o outro, que coubesse todo mundo e que me desse a estrutura que eu precisava. Então, nesse tempo de dor, eu também tive que aprender e entender que Deus é que controla. E se a gente não ouve o que ele está querendo que a gente faça, ele vai dar um jeito para a gente entender. É verdade.
2: Até pensando, né, é, com vocês falando. É exatamente isso, nós não temos controle. Nós queremos, mas não temos. Mas apesar né, dos desafios, apesar da, dos choros, enfim, de muitas coisas, como a própria palavra diz, que nós não entendemos, uh, é muito bom confiar nesse Deus, porque ele é exatamente esse Deus que sabe de todas as coisas e que às vezes até nos surpreende. Né, que faz as coisas fora do tempo que a gente achava que tinha que fazer, fora da ordem que a gente acha que tem que ser as coisas, mas né, até por conta dessa, dessa experiência que você contou e que todas nós também temos, uh, no final, tudo dá certo. Né? No final, ele cuida de todas as coisas, ele nos surpreende, e eu acho que né, acima de tudo isso é o que realmente importa, poder confiar nesse Deus que, que está no controle de todas as coisas, né? Sem
1: dúvida.
3: É verdade. E é importante só, só lembrar, né, de tudo que a gente conversou aqui, é, de duas coisas que são importantes. Primeiro, é que, é, eu até lembro de uma frase que às vezes a gente quer mudar o mundo, mas a gente não organiza o nosso armário. Então, antes de começar a mudar o mundo, organiza o seu armário. Boa. Então, é o primeiro passo. Eu tento colocar isso em prática. Que vou primeiro arrumar minhas gavetas. Vou arrumar uma lá no, no YouTube de como arrumar minhas gavetas. Vou arrumar. Então, o primeiro passo é, é não desconsiderar os, os pequenos passos as roti na rotina, né? Porque é, é a partir dos pequenos passos né? que a gente vai alcançar as grandes coisas.
1: E o verdade. segundo
3: é, as coisas maiores, os sonhos maiores, existe um tempo, né? Existe um processo. Mas o que, que você vai fazer até chegar lá? Vai ficar sentado esperando? Provavelmente hum, não vai chegar, não, né? Vai
2: cair do céu, né?
3: É. Então, é isso. É colocar em prática realmente, escrever, Nem que Pegue o seu caderninho aí, né? Coloque em prática o. Coloque no papel, primeiro, o que, que eu devo fazer para pequenas coisas? É, o que, que pode ser, ser feito em dois minutos, né, Dani? O é... que eu posso fazer em dois minutos? O que que eu, qual o armário que eu tenho que arrumar na minha casa? Comece arrumando seu armário. E aí, segundo, é... planeje para grandes coisas, né? Que aí vão requerer tempos de estudo, às vezes alguns sacrifícios, às vezes não. Sempre sacrifício uhum. de Sem alguma forma mas buscar se conhecer, né, que é muito importante, buscar referências, né, buscar em Deus, é algo que a gente até tem falado de forma, assim, um pouco repetitiva, mas, ó, é Deus, tá, Deus tá falando, então...
2: É. É eu, eu compartilhei com as meninas, eu falei, ai, ah, gente, eu, eu tenho essa impressão mesmo, que o senhor tem falado muito a respeito disso, é, são áreas que eu tenho, sim, dificuldade, mas é, ele nos ensina, né? A gente não pode depois falar que isso não foi por falta de ensino, que ninguém ajudou, né?
0: <risos> e, é pelo
2: contrário, ele tem falado muito a respeito disso. E eu acho que é, é nos preparando mesmo para tudo aquilo que ele tem planejado para nossa vida e que a gente precisa se alinhar né? com, com esses propósitos, enfim, com, com os planos dele, né? A gente precisa fazer a nossa parte.
1: Verdade. Também. Gente, foi um prazer falar com vocês, de verdade. Foi muito legal muito poder obrigado. falar. Um... <risos> é, poder contribuir, enfim, e que Deus continue nos usando, usando vocês, ah, que a gente possa tá transportar bem. em outras vidas e que a gente possa usar disso tudo, todas essas ferramentas pra gente levar o amor de Deus, porque... É, é isso, o propósito maior é isso, é levar o amor de Deus que as pessoas se encontrem, que façam do seu tempo precioso, mas com todo esse propósito que é realmente a gente agradar o coração de Deus e entender aquilo que Ele tem para a nossa vida. Amém. Amém. Então
2: vamos orar para encerrarmos esse tempo. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente te agradecer por esse tempo te agradecer por cada pessoa é, que nos escutou e pedir que o Senhor seja o gestor do nosso tempo, que o Senhor nos dê estratégias, nos dê sabedoria Pai, fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, nos conduza Pai, nas atividades pequenas na nossa rotina e nos conduza também nos planejamentos e naquilo que o Senhor quer que nós alcancemos. Pai, queremos te agradecer pela vida da Dani, que separou esse uhum. tempo, que compartilhou uhum. da sua vida conosco, e pedimos que o Senhor continue abençoando, Senhor, a sua vida e a sua casa. Uhum. Muito obrigada por esse tempo, que essa palavra frutifique em nossos corações e que nós possamos sempre colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém.
2: Amém. amém muito obrigada Dani por esse tempo é isso
0: então pessoal é, o áudio ficará disponível em breve lá no nosso podcast no Google, na Apple, no Spotify você pode ouvir novamente compartilhar, já vai ficar disponível também no Facebook, no Youtube no Periscope e você poderá compartilhar também com mais pessoas para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor Amém. Então, até o próximo, pensando fora da caixa. É Obrigada e... ah, Obrigada.